0: Aprendemos a través de los errores, eso es un hecho Pero casi nunca aprendemos a través de los errores de otros Como sea, por si acaso, yo hoy te voy a contar algunas cosas Que por lo menos te van a entretener De un viaje que, que tuvo algunos contratiempos Bueno chicos, sí, hoy es que aunque no parezca Aunque no me lo crean, estoy triste Y decidí que el episodio de hoy va a ser de una anécdota de, de un viaje de estos que he hecho y en el que me pasaron pues la verdad cosas eh, inesperadas, graciosísimas eh, es más este graves a lo mejor pero eh, pues nada quiero compartirlo con ustedes espero que les guste, vamos para allá es mucho más que palomear un destino y tomar fotos sin sentido un viajero se inspira domina, disfruta y aprende de la travesía trae tu equipaje de mano que vamos de viaje con Fernando Palacios ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos donde quiera que estén ustedes yo les mando un fuerte fuerte abrazo desde la Ciudad de México que es donde estoy grabando hoy este episodio más de equipaje de manos. Yo soy Fernando Palacios. Y, eh, y bueno, y por cierto, me encantaría que, que en los comentarios de repente me, me escribieran, me dijeran dónde están, ¿no? Eso, eso sería eh, padrísimo. ¿Desde dónde me están escuchando? Y, y bueno, como siempre, si, si me sigues, si me escuchas y si tomas un screenshot y, y etiquetas la cuenta de Instagram, pues por supuesto que a mí me va a dar muchísimo, muchísimo gusto y podemos platicar también, ¿no? Eh, mi Instagram es oaxaca Y bueno, el episodio de hoy es, eh, es una prueba en realidad, porque esta vez lo, lo, lo voy a hacer así, eh, casi, casi al natural, casi de corrido y... Y bueno, porque quiero contarles, quiero contarles una, una anécdota que, pues por supuesto es viejísima, es de cuando, de cuando yo empezaba con estos viajes. Para las personas que apenas me están escuchando, hace, hace algunos episodios grabé una, una anécdota. Esa anécdota fue de mi primer viaje a Nueva York, que fue un, un despertar hacia hacia esta idea, o sea, un cambio de mindset, un despertar a, a, a esta posibilidad de eh, conocer otros lugares sin tener tantas trabas que, que a veces nos, nos autoimponemos, esa es la realidad. Entonces, bueno, pues el episodio de hoy es de un segundo viaje que hice, de ese, del, del viaje que siguió, ¿de acuerdo? Porque como ustedes son... Están conscientes de que hoy, por ejemplo, pues eh, tú sabes, ¿no? Los bloggers, alguien que, que va por primera vez a Europa, regresa y se convierte en un blog, en un blogger de viajes porque ya es experto en Europa, ¿no? Eso, eso es lo que pasa hoy. Y bueno, pues en aquel tiempo, yo a mis, yo qué sé, 20, 22 años, más o menos 23 pues después de haber hecho ese, ese viaje a Nueva York, de la primera anécdota de las que les, de las que les hablaba, pues regresé eh, ya todo un máster, ¿no? Por supuesto, de, después de haber estado tres días y dos noches en Nueva York, pues ya era yo todo un super máster y además organizador de viajes. Entonces, de ahí es de donde parte todo, porque pues resulta que yo... Eh, quise llevar, quise este, compartir esto con mis amigos más cercanos y entonces empecé a, a calentarles la cabeza y a decir y a decir y a hacer para que fuéramos a un viaje a Nueva York. Y entonces conseguí, conseguí que lo hiciéramos, conseguí que aceptaran y, y pues fue algo muy interesante porque eh, yo tuve que hacer toda una labor titánica en ese momento para, para mí porque no tenía... Quizás todo el expertise que tengo ahora, todo el conocimiento, todo, todo, eh, pero tampoco toda la tecnología y todas las facilidades, ¿no? Ya es algo que hemos, también les he contado en episodios anteriores, pero, pero no era tan fácil. Y de ahí es de donde se derivan los errores que siguieron. Vamos para allá. Bueno, pues la organización, vamos a empezar por ahí. Yo por supuesto estaba emocionadísimo, o sea, yo, yo de verdad me, me moría de la emoción de, de poder organizar este viaje y de llevar a todos y de mostrarles esta ciudad que me tenía fascinado en ese momento, y bueno, pues eh, la verdad es que lo, lo padre de todo esto, y, y lo tengo que contar porque va a tener relación Después, en, en, en el siguiente segmento, pero pues resulta que, como ya les había contado, no, no, no existía la posibilidad de hacer las cosas por internet. No, no era tan fácil, había un directorio este, el Travel Index, que ya les había contado. Entonces, era casi pues obligado tener que ir con una agencia de viajes, ¿no? Entonces había por ahí una agencia de viajes que que a la que me acerqué y entonces estuve eh, eh, mirando hoteles. Imagínense, eh, ya después van a empezar a atar cabos, pero pues imagínense nada más lo terrible que eran las cosas, porque eh, yo llegué con esta agencia. Ellos me dieron algunos, algunos hoteles. De repente encontré uno de un precio pues, bastante bueno y yo Reservé ahí, ¿de acuerdo? Reservé, éramos éramos eh, siete personas, si no me equivoco, éramos siete personas y, y bueno, para el avión, el avión la realidad es que sí conseguí una muy muy buena tarifa, todos estaban muy contentos, pero te quiero contar cómo lo hacía en aquel momento, porque hoy claro que tú entras online y, y buscas, no, tecleas a dónde vas, de, de dónde vas a dónde vas, ¿No? Pones las fechas y a lo mejor ves hasta un quiebre de fechas diferentes, distintas tarifas y todo esto, pero antes, antes era terrible porque tú tenías que hablar, llamar a la aerolínea, te atendía una persona que no tenía tampoco mucha paciencia y tenías que decir, oye, pues ¿cuánto cuesta el vuelo a tal lugar? Y hay mucha gente que todavía lo hace y, y aquí es donde viene el primer aprendizaje para cuando les toque hacer esto porque... Eh, obviamente la persona de, de, del teléfono te dice, bueno, ¿cuándo quieres volar? ¿Y a qué hora? no Hay ah, este y este vuelo. Entonces tú le dices a tal hora y entonces la persona lo que hace es decirte la tarifa que hay en ese momento disponible. Eso no significa que sea la mejor tarifa. Eso no significa que, que no haya una tarifa mucho más baja en el vuelo siguiente, dos días eh, antes, etcétera, etcétera. Entonces yo, que ya... Eso sí, ya ahí era, era bastante, eh, pues, eh, medio experto ahí. Yo hablaba a la aerolínea y decía, ¿cuál es, la, ¿cuál es la tarifa más baja que existe? ¿Cuál es el nombre de tarifa más baja que existe publicada? Y entonces, pues, hace cuenta que la aerolínea me decía, es la tarifa L de Lima. Y entonces yo decía, bueno, perfecto. Entonces, quiero que me ayudes a encontrar en tarifa Lima a Nueva York. Y entonces, bueno, pues ya la señorita se ponía a buscar cuándo había Lima. Entonces, en aquel tiempo también se podía hacer reservas. Yo hacía la reserva y ya pues les decía a mis amigos, ¿saben qué? Cuesta tanto. Y, eh, y, y, y bueno, pues ya estábamos además seguros, yo sobre todo, de que era la tarifa más baja. Entonces, por ahí no hubo ningún problema. Todo estuvo muy bien. Eh, en aquel tiempo existía Continental Airlines, que hoy... Eh, es, es parte de United bueno, es, es United porque hubo una fusión entre Continental y United, entonces bueno pero ese, en ese momento todavía era, era Continental y pues bueno compré los boletos así que eh, ya tenía el hotel reservado, era el hotel Edison y ahora vamos a la parte a la, a la primera cagada ese es a donde vamos ahora mientras tanto tomo un poco de agua Bueno, pues entonces vamos siete felices pasajeros hacia Nueva York. Eh, yo iba, por supuesto, en las nubes. Iba elegantísimo porque además me había, me acababa de comprar un, un saco. Imagínate nada más, era un, un saco color verde. Pues como un verde, entre verde limón y verde, <ríe> no sé, era un, era un verde este interesante, digamos, ¿no? Y, y bueno, pues yo... De verdad, iba, iba extasiado. Pero no solamente iba extasiado, iba también con cuatro, cuatro maletas. Entonces, esa es otra enseñanza que yo he tratado de compartir con, con la gente. Y bueno, pues no me hacen mucho caso. Pero yo llevaba cuatro maletas. No era una gigantesca, tampoco eran, pues digamos que pequeñitas. Eran pues cuatro maletitas medianas. No sé en qué estaba yo pensando. Por supuesto, no tenía idea de cómo, de cómo empacar. No había nacido en mí ese equipaje de mano que soy hoy y, y pues ya después se van a reír mucho con esto, pero, pero bueno, pues ahí vamos todo, ¿no? Esta gran familia con mis millones de maletas y, y llegamos a Houston. Recuerdo porque ahí hicimos una conexión y entonces eh, el oficial de migración, nunca voy a olvidar que me dice, oye, qué padre saco y yo me sentía todavía, bueno, más, más en la luna, ¿no? Y entonces pregunta, pero ¿a dónde van? No, pues a, a Nueva York y, 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 y no te da miedo y yo pues, eh, no, no me da miedo. Recuerden también que en aquel momento pues todavía no existía esta onda del, no había pasado esto de, del 11 de septiembre, eh, además pues eh, todavía Nueva York era una ciudad peligrosa eso es algo también que hay que hay que resaltar porque Nueva York era una ciudad muy peligrosa entonces todavía era era ese momento así que bueno pues este señor me decía y no te da miedo que te, que te, que te den un balazo o algo y yo no 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 para nada, ¿no? Vamos muy felices. Y bueno, pues ya conectamos, llegamos a Nueva York, llegamos a Nueva York y claro, todo era espectacular, maravilloso, eran más o menos las 7 de la noche. Esto es importante decirlo porque, bueno, pues ya, ya verán por qué, pero... Eh, la cosa es que el Hotel Edison, que yo había reservado, es un hotel que está en, eh, en Broadway casi, ¿no? Está entre, entre la octava y la séptima, eh, a la altura de, de Times Square. Entonces, bueno, pues, pues allá íbamos. Y entonces fascinados, todavía cegados por, por, por las marquesinas, por las luces, por la publicidad que, que está rebosante en Times Square y por estos rascacielos que... que pues es imposible ver en, en o en ese momento por lo menos para nosotros sobre todo pues era imposible ver en otros lados entonces bueno pues en eso estado y entonces llegamos al hotel y yo, entonces, que soy el organizador, voy muy feliz a la recepción. Pero en cuanto entramos al hotel quiero que sepan algo, que todo el mundo decía ¡Wow! ¡Qué bonito hotel! ¡Qué cosa tan padre! ¡Qué, qué vestíbulo tan, tan lindo! ¡Qué pinturas! no Había unos murales eh, que, que nos parecían bellísimos y que decíamos, ¿cómo es posible que conseguiste tan buena tarifa para, para este hotel? no Que se veía tan, tan bien. No era, no era como el súper hotel, joso. También la industria hotelera ha cambiado muchísimo, pero bueno, en ese pues en ese momento a, a estos eh, pobres jovenzuelos nos parecía maravilloso y entonces bueno pues llego a la recepción entonces eh, pido la, la, las habitaciones y y me dicen pues es que no no hay ninguna reserva no y yo como que no que mire que sí que y que no y que sí y que no y que sí y ahí estamos horas y horas y horas y yo mostrando mi eh, este, pues mi apellido, mi primer apellido, mi segundo apellido, a ver si en otro pasaporte, a ver si con otro nombre, a ver si aquí, a ver si allá. Ellos buscaban por otros lados. Todos buscábamos, todos tratábamos de, de encontrar eso. Total que, pues, pide mi reserva, yo le muestro mi reserva. Ellos se dan, ven que sí, que es el Hotel Edison. Y, y bueno, pues, así estuvimos yo creo que, pues, más o menos una, una media hora, 40 minutos, hasta que, hasta que nos dimos cuenta, más bien ellos se dieron cuenta de que <ríe> de que sí, era en el Hotel Edison, pero resulta que hay otro Hotel Edison en New Jersey. New Jersey, pues es otro estado, básicamente es el estado de enfrente, es cruzando el río, entonces estábamos en un problema. Y yo dije, ¿qué? ¿Cómo? ¿Qué hago? Estás en Nueva York, 7 de la noche, no estoy solo, traje a seis personas más, soy el responsable y no tenemos hotel. Twilight Zone. Esto es como de la Twilight Zone. Así, no tienes hotel. ¿Qué vas a hacer con todos tus amigos? Pero lo peor de todo es que uno de ellos estaba conmigo cuando me dijeron, no, aquí no es, es, es en el otro estado. Y yo no sabía ni qué hacer, me sentí helado. Tienes que imaginarte ese momento en el que tú eres responsable de todo y, y los demás están por ahí sentados esperando a que les den sus, las llaves de su habitación para ir a cambiarse y yo qué sé, empezaba a disfrutar la loca noche. Pero no hay hotel. Y entonces imagínate qué es lo que harías tú, qué es lo que harías tú. Pues sí, seguramente se nos está ocurriendo lo mismo. Lo que harías es entonces decir, oye, por favor, pues dame una habitación. Sí, lo hicimos, eh, supuse que sería carísima, pero pues eh, no no había habitaciones disponibles y entonces empezamos una búsqueda incesante por todos los hoteles que, que, que pudimos encontrar y no había habitaciones disponibles, de nuevo imagínate lo terrible que era porque no había una aplicación donde ah, dijeras, bueno, abro la aplicación y ya me dirá qué hay disponible a mi alrededor pues no, entonces fue una labor mmm, casi titánica el, el hotel este nos dejó guardar las maletas y entonces nos fuimos todos a recorrer eh, pues cuadras y cuadras a buscar una habitación o dos o bueno, queríamos tres habitaciones, pero lo que lo que pudiéramos encontrar estaba bien. Entonces, nada. Absolutamente nada. Y, y lo que ocurre es que, bueno, se me ocurrió a mí ir en algún momento en el que había una, una convención importante en Nueva York, yo qué sé, y entonces, bueno, pues no había lugares en ningún sitio. Y, bueno, pues intentamos por teléfono, intentamos en persona, buscando por, por, de verdad, por todos lados. Hasta que por ahí alguien encontró uno, un hotel que tenía una habitación a partir del día siguiente. A partir del día siguiente. Entonces, bueno... Eh, ya teníamos una solución esa solución estaba un poco rara la verdad porque pues éramos muchas personas para estar en una sola habitación y además no habíamos resuelto qué íbamos a hacer esa noche así que bueno pues a mí yo que soy tan positivo pues traté de solucionarlo de alguna forma Pues al mal tiempo, buena cara. Por cierto, ya hice, ya, ya anoté perfectamente bien los eh, pasajeros que éramos. Éramos seis, éramos seis, ¿de acuerdo? Me, me inventé uno más, pero éramos seis. Lo digo para que, pues para que sí tengan... Tengan claro esto. Pero bueno, pues yo, al, como ya les digo, al mal tiempo buena cara. Y dije, pues esto es lo que hay. Y si del cielo te caen limones, pues hacer limonadas. Entonces dejamos las maletas en el Hotel Edison tan maravilloso que no nos iba a, que, que no nos iba a recibir. Y, y salimos a caminar. Y entonces yo les dije, bueno, pues tengo una idea. Es, esto es Nueva York. Entonces tenemos que irnos. Vámonos vámonos de fiesta toda la noche. Vámonos a bares. Vamos eh, por aquí y por allá. Pero la realidad es que yo estaba muy nervioso porque... Yo pues eh, todo es una cosa muy mía, ¿no? Yo trato de no demostrar nervios, de no de no contagiar, ¿sabes? Nada negativo, sino al contrario, lo que yo necesitaba era que todo el mundo se relajara, que todo el mundo se la pasara bien, pero yo la verdad es que claro que, me, que estaba pues, pues muy nervioso porque dije, ¿qué qué y ahora y a dónde, ¿no? Además, porque tampoco es que yo conociera todos los antros de, de la ciudad y todo eso, pero bueno, pasaron cosas muy interesantes, así que les dije, de aquí vámonos, vámonos hacia, hacia Greenwich, y entonces empezamos el camino desde Times Square hacia abajo, fuimos caminando caminando, yo pues más o menos ahí, imagínate que no, no existía Google Maps, ¿de acuerdo? Entonces yo iba más o menos calculando hacia dónde iba, eh, un poco recordando un poco por los, no, por los números bueno, por, por los do, nombres de las que son números, y, y allí íbamos, ahí íbamos, eso fue algo, fue algo muy padre, y, y bueno pues entonces, así caminamos, traté de hacer los tontos por aquí, tontos por allá y este reíamos y gritábamos y bailábamos y, y, y de repente nos deteníamos aquí un poquito para pasar más el tiempo y así, yo quiero que sepas que, o sea, una, una eh, cosa eh, interesantísima de esto, es que pues nos mantuvimos ocupados nos mantuvimos ocupados toda la noche es algo que todavía hasta el día de hoy no puedo no puedo comprender cómo fue <ríe> que tanto hicimos porque evidentemente no fue la noche en la que no sé en la que conocimos andros importantes cosas este relevantes por ejemplo en ese viaje tuve la oportunidad de entrar a una a una disco que era una iglesia hoy sigue siendo una iglesia pero fue durante los ochentas fue una auge a s y noventas de, de disco, y, y es que pues todo, todo a la parte interior de la iglesia se había, se había habilitado para eso, para una disco, y entonces me tocó entrar ahí justo, justo en ese viaje con, con estos amigos, y ahí aprendí dos cosas muy interesantes, bueno, ahí conocí por primera vez, eh, ahí conocí el, el, el Long Island Ice Tea, porque unos chiquillos yo no los veía tan chiquillos, pero son las cosas que vas aprendiendo en los viajes, claro en Estados Unidos la edad para tomar alcohol pues es a los 21 años, entonces yo veía unos chavos que me, me, me decían que les comprara algo en la barra y a mí me empezó a dar mucho miedo porque yo decía, pero esto estos que ¿no? ¿Qué me están pidiendo total que repito lo que ellos me dicen, voy a, a la barra, pido y antes de entregárselos, por ahí escondido dije, soy un tonto si no pruebo esto quiero saber qué es, ¿no? y lo probé y dije ah, está muy bueno, y entonces se en los di a estos chicos que estaban por ahí y regresé con mis amigos y les decía eh, ah, pues ¿por qué no tomamos un Long Island Ice Tea? <risa> y, fue, y, y bueno, pues este es una bomba, definitivamente es una bomba para quien no lo haya probado. Es una bebida vieja, por supuesto, pero es es eh, pues un, una bomba para cuando quieras que alguien afloje las ideas y afloje la cintura también, pues dale un Long Island Ice Tea o dos, con el tercero seguro ya. Bueno, pues en ese, en ese antro, en ese, ese lugar se llamaba Limelight. Limelight, eh, había uno en Nueva York y uno en Londres, ambos ya, ya no son disco, y el de Nueva York volvió a ser una, una iglesia. Estuve por ahí hace, hace como dos años, y, y, y bueno, pues fui a filmar por ahí. Pero. Eh, resulta que pasó también algo que, que me llamaba mucho la atención y es que eh, fue cuando yo me empecé a dar cuenta de que Nueva York era una ciudad realmente hostil y eh, pues yo caminaba, o sea, la gente de repente, yo qué sé, ya tirada, eh, drogada, borracha, este, muerta, no lo sé, pero pues nada, todo el mundo simplemente pues camina sobre de ellos, no sobre de ellos, pero los va saltando a todos los que están ahí en el suelo ya tirados en la disco, cosa que, que no pasa en otros lugares, ¿no? Y, y bueno, pues entonces eh, eso, es un, eso, es un, eso fue un paréntesis porque caminando hacia abajo en la parte sur de, de Manhattan, pues está Limelight y está en la zona de Greenwich y pues por ahí pasamos, por allí vamos caminando también, pero la realidad es que yo estaba más nervioso que entretenido. A pesar de todo, nos la pasamos muy bien. Seguimos caminando, seguimos caminando y caminando y caminando. Bueno, yo no sé si tú has estado en Nueva York o no, si voy a, voy a imaginar que no has estado ahí para poder describir esto un poco. Pero en la parte sur de Nueva York hay un pequeño parquecito que es, es un parque que mucha gente conoce cuando va, porque de ahí tomas el ferry que va hacia la Isla de Nueva, hacia la Isla de la Libertad, que es donde está la Estatua de la Libertad, y hacia la Isla Ellis. La Isla Ellis es donde, donde eh, llegaban los inmigrantes, ¿no? Ahí había una revisión de salud y todas estas cosas antes de dejarlos entrar a Manhattan. Pero bueno, eh, si tú si yo pongo en Google Maps ahorita, caminar desde Times Square hasta Battery Park, Battery Park es este parque que te digo que está en la punta baja de Manhattan. Eh, es una hora con 40 minutos. Bueno, pues nosotros llegamos allí cerca de las 5 de la mañana, más o menos. ¿Cómo hicimos tantas horas para llegar ahí? No lo sé, pero qué bueno, porque si no, no sé qué hubiera pasado, porque además la, la, toda la parte sur de, de Manhattan, pues, es, eh, pues no hay... No hay tanta vida ¿no? y además yo no contaba por supuesto con que en Nueva York, bueno no en Nueva York en, en, en general en Estados Unidos el grueso de los bares no contando los, los after, eh, cierran a las 2 de la mañana entonces imagínate que pues, entre 2 y cinco ya básicamente caminábamos, caminábamos caminábamos, este, jugábamos gritábamos, bailábamos, no lo sé pero bueno, en este parquecito si de repente este, quieres ver fotos por supuesto que les voy a subir fotos pero hay un hay una pequeña construcción que, que tiene, eh, es como, como de ladrillo, es redonda, parece un, un mini castillito. Y allí eh, hay unas, eh, pues tiene unas, unas ventanas, pero esas ventanas tienen un, un, un marco bastante profundo en donde yo de repente pues llegué, veíamos ahí este, cartones encima de, las, de, estas, de estos resquicios de las ventanas. Y, y bueno, pues... Pues nada, no no presté mucha atención y eh, había unas banquitas ahí en el, en el parquecito y nos sentamos. Afortunadamente era septiembre, no, no hacía frío en realidad, nada grave. Eh, eh, si no, no sé qué hubiera hecho de verdad. Pero, pues bueno, nos sentamos en las banquitas y, y, y entonces se empezaron a quedar dormidos todos, y yo tengo fotos de todos mis amigos dormidos en, la ban en las bancas y eh, pues es toda una experiencia la verdad porque como cómo vas a un viaje que organiza tu amigo y te lleva sin hotel a dormir en la calle, básicamente eso es lo que pasó y de repente yo, porque estaba yo muy, muy vigilante, yo duermo, afortunadamente duermo poco, sí estaba cansado y todo esto, pero de repente veo que estos cartones que, que, que les escribía por ahí, que pues se empiezan a mover, porque, pues claro, estaba lo que pasaba, era que estaban cubriendo a los indigentes, ¿no? Era, eran las cobijas de los indigentes, digamos. Entonces yo decía, madre del amor hermoso, esto está, está terrible. Pero bueno, eh, así es como amanecimos esa primera noche en Nueva York. Y pues no te puedo contar todas las cosas que vivimos ahí, que hubo, fueron muchísimas cosas muy interesantes, muy divertidas, muy intensas, muy intensas. Pero, pues bueno, lo que te puedo decir para, solamente para cerrar esta, esta historia, es porque todavía falta otro, otro error más, eh, es que, bueno, pues nos fuimos al, al hotel, hicimos un poco de tiempo, por supuesto, regresamos, nos fuimos al hotel que, en el que sí habíamos encontrado ya una noche, nos dan la habitación y considera, por favor, que éramos seis personas, seis personas en una habitación. Bueno, pero estábamos felices de tener techo, felices de tener una cama. Y entonces, pues eso eso ya... Lo malo es que solamente era por una noche, porque igual no habíamos podido conseguir por dos noches. Entonces, eh, afortunadamente, yo me desentendí. Uno de mis amigos se puso a buscar, dos de mis amigos se pusieron a buscar. Para la noche siguiente encontraron un hotel que, que fue la cosa más espantosa que, en la que me he quedado en la ciudad de Nueva York. Y, pero, pero de verdad, ¿eh? así, porque, bueno, pues esa noche que sí teníamos hotel, yo salí, me perdí en la fiesta, en la vida, en el alcohol. Por favor, considera, tenía yo 23 años más o menos. Y, y bueno, pues claro, regresó al día siguiente a las 8 de la mañana. Este, con una cruda terrible, con una sensación espantosa. Eh, no sé, tal vez eran, sí, como ocho, ocho nueve de la mañana. Trato de dormirme como dos horas, pero entonces mis amigos, ya, 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 nos tenemos que ir porque hay que hacer check out. Y allí voy con mis cuatro maletas, porque cada quien cargaba sus maletas, con mis cuatro maletas como podía, o sea, fatal, imagínate, con esta cruda terrible, con el sol, con todo esto, caminando hasta pues siguiéndolos para ir al siguiente, al siguiente hotel. Este siguiente hotel, de verdad, yo ni siquiera me quité la ropa para dormir. Eh, a otro amigo, no, ahí, sí, ahí sí encontramos tres habitaciones, fíjate, para esa última noche que íbamos a estar. Eh, a otro amigo le, le, le entraron a robar su, su chamarra y o tal vez fue la camarista, no lo sé, pero bueno, o sea, sea, imagínate nada más la clase de hotel. Pero bueno, ahora lo divertido es que, pues, el día de la partida, mmm, detuvimos tres taxis, salimos con todo el maleterío, cuando digo maleterío, pues bueno, es que a mí me parecían muchas maletas, pero claro, yo llevaba cuatro cuatro maletas, imagínate nada más y entonces llegan de repente tres taxis, los detenemos y pues ya se nos hace tarde para ir al aeropuerto, ¿no? Entonces yo empiezo a ayudar a todo el mundo a subir las maletas a, a, a los taxis pero como eran tres, pues bueno, yo me moví yo qué sé, y entonces subí lo que encontré, pero después, cuando llego al aeropuerto me doy cuenta de que de que faltan dos maletas mías y que la gente solamente estuvo pues cuidando su maleta y yo estaba pendiente de las maletas de todos, pero pues bueno, resultó que sí, que dejé dos maletas. Entonces yo venía tan enojado porque claramente, uno de ellos simplemente como no eran de, de ellos, pues no las subieron. Y entonces, bueno, yo no quería ni hablar con mis compañeros pasajeros. Lo peor del caso es que cuando yo llego a mi casa, imagínate lo, lo, todas las cosas que vas aprendiendo en el camino de los viajes y bueno, en el camino de la vida en general, ¿no? Pero imagínate que yo llego a mi casa y... Y bueno, estaba tan, tan enojado, pero entonces, pues empiezo a desempacar a ver qué, a ver qué llegó, ¿no? Eh, y era terrible porque, pues, empacaba yo además espantoso. Y entonces dejaba yo, eh, eh, abro la maleta y tenía, pues, un zapato, ¿no? Uno nada más y, y el otro estaba en la maleta perdida. Este, así muchísimas cosas. Y entonces, bueno, pues, mi, todo mi guardarropa, definitivamente, este, Empezó a. Bueno, pues tuvo, tuvo un. Este, una merma muy importante. Entre esas cosas que se quedaron por allá, perdidas, estaba también ese saco verde tan maravilloso que acababa yo de estrenar para ese viaje en el que estaba tan, tan, tan emocionado. Las cosas han cambiado muchísimo. La forma de viajar ha evolucionado enormemente. Mi experiencia, por supuesto, también a, ya ahora es. es muy, muy buena, sinceramente también. Eso te lo tengo que decir. Y, y bueno, pues he llegado. Esa fue mi segunda mi segunda vez en Nueva York. Solamente recuerdo en cuanto a número de orden, solamente las primeras tres. A partir de ahí, pues eh, no, ya no. Y de hecho escribí algo que me, que me encantaría leer eh, para ustedes, eh, sobre, que, que escribí algo so, sobre, sobre Nueva York. Porque llegó el momento en que yo empecé a sentir que odiaba Nueva York. Nunca he odiado Nueva York. la realidad es que no. Pero a veces de repente nos confundimos. Se confunden nuestros sentimientos porque, eh, pues, es así. Somos seres humanos. Pero no nada de eso. Eh, es una ciudad que, pues, a la que le tengo mucho cariño. Pero bueno, pues, las cosas han ido evolucionando en en todos los aspectos. Entonces, bueno, pues, ese fue un segundo episodio. Pero a mí me gustaría muchísimo saber qué te pareció. Que hay. Si me estás escuchando en Spotify, hay por ahí. Eh, un pues un, un, una, una pregunta de para tener interacción, para que me digas qué te pareció todo esto. Eh, te pido, por favor, evaluar el podcast. Sé que en esta ocasión a lo mejor no te estoy dando un tip, un hack, si es pero, pero la realidad es que sí, porque eh, yo hasta la fecha todavía... Me encuentro con gente que empaca eh, una cantidad de barbaridades y, y que lleva una cantidad de equipaje que no, no lo puedo creer. Y de verdad, aquí puede ser que se me olvidaron, pero se me olvidaron porque, claro, era un exceso. Tienes que llevar lo que puedes controlar. Tienes que eh, además llevar en función del de lugar al que vas en función de lo que quieres gastar, en fin, todo esto, y eso que antes, pues bueno, no, no había cobros por documentar equipaje, pero bueno, mi punto es, me gustaría muchísimo saber si te gustan los episodios de anécdotas, este es el segundo y me gustaría saber qué piensas de esto me haría muy feliz que eh, sigas el podcast en cualquiera de las plataformas, si es en Apple eh, claro, por favor, también dale follow ahí puedes dejar comentarios en, en la evaluación, puedes hacer una evaluación eso a mí me da muchísimo gusto, y me ayuda a poder seguir con esto también me gustaría empezar también este en lo futuro vaga la redundancia con esto de responder preguntas responder preguntas que me hacen ustedes no porque normalmente pues sí me mandan mensajes amigos personas que saben que que pues estas cosas las las llevo muy bien y eh, y quiero traer esas preguntas aquí al aire ¿no? porque hay, hay cosas que, que son importantes, son preguntas como en la escuela Eso, esta pregunta le puede servir a 23 personas más entonces por favor no te cortes hazme preguntas, dime lo que quieras y bueno pues ahora sí ya los voy a dejar, yo soy Fernando Palacios, esto es equipaje de mano, por favor los veo en las redes sociales, mi cuenta de Instagram es arroba fernando palacios oaxaca y si quieres recibir correos con eh, pues Tarifas eh, muy buenas que de repente encuentro para, para cosas muy específicas. Por favor, hay un link también que dejo en el texto de, del podcast. Y si no, pues mándame un mensaje para que te mande yo el link y te puedas suscribir. Soy Fernando Palacios. Nos vemos. Esto es Equipaje de Mano. Gracias por escuchar. Súmate al siguiente viaje en Instagram, arroba Fernando Palacios, Oaxaca. Hasta la próxima.